0: Mañana vamos a buscar el libro Génesis, capítulo 24. <coughs> el libro Génesis, capítulo 24. Oh, vamos a ver, verso 10, yo leo hasta 17. Salió pues Jacob de seba y fue a Ran y llegó a un lugar, un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedra de aquel paraje, y puso a su cabecera, se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová, eh, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás apostada. Te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el pueblo, no el polvo de la tierra, y te extenderá al occidente y al oriente, y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, <coughs> porque no te eh, dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que eh, casa de Dios y puerta del cielo. Sí, hasta aquí leímos. Aquí en esta parte, ¿verdad? Están hablando algo muy importante que, ¿verdad? Y para todos nosotros, realmente nuestro Dios es Dios de la promesa, ¿verdad? Según su palabra, nuestro Dios trabaja. Esta parte de Génesis capítulo 28 está hablando de la continuación de la formación de un pueblo escogido de Dios. Un estado, ¿verdad?, llamado Israel, final, ¿verdad?, aún está, primer parte, primer parte de, ¿verdad?, de, ¿cómo se llama?, formación de este reino escogido, de Dios, ¿verdad?, el pueblo escogido de Dios. Geográficamente, ¿verdad?, geográficamente siempre el pueblo de Israel, ¿verdad?, Está en la tierra céntrica del mundo entero, ¿no? ¿verdad? Entonces ahí, siempre Dios, cuando dice al, al norte, al sur, y a este, a oeste, siempre Dios se está poniendo a Israel centro, ¿verdad? Entonces, eh, tierra de Israel, ¿verdad? Está bien céntrica en toda, ¿verdad? Tierra y completa, ¿verdad? La Biblia dice época de Pelec. La tierra se divide, dice, ¿verdad? Esto es lo que está hoy en día descubriéndose, ¿verdad? Por los científicos. Anteriormente la tierra estaba unida, ¿verdad? Y una sola masa, una sola eh, tierra, ¿verdad? Pero al final de esta época de Belén se viene división, separación entre cada continente. Y por eso cuando unen toda la continente se nota que la tierra de Israel está bien céntrica, ¿verdad? Y entonces ahí Dios decidió poner... El pueblo escogido llamado Israel, verdad, para manifestar su poder y su plan y su también idea y también toda su verdad. También una tierra donde Cristo iba a llegar, eh, verdad, para salvar al mundo entero y conforme a toda la promesa tal como está escrita, verdad, en el Antiguo Testamento. Por eso esta tierra y eh, realmente una tierra bien importante, verdad, para todo el mundo entero. Dios también cuando llamó a Abraham dice tú vas a hacer la bendición para todas las naciones porque Cristo nace después de eh, Abraham verdad según descendencia de Adán uh -huh. y no de Abraham primero verdad entonces y el libro de genealogía de Jesucristo oh, siempre está a continuación de la generación de Abraham y también David verdad ¿Por qué de Abraham con Primer persona, como primer persona Dios prometió de que iba a formar una nación, ¿verdad? Por medio de la descendencia de Abraham. Segunda promesa de Dios, ¿verdad? Se forma esta nación y en ella Cristo nace y cumple su misión y también nunca la abandona. Mientras está, ¿verdad? La ley del sol y la luna y la estrella siempre pueblo de Israel siempre existe. Y también, ¿verdad?, Caso de ser descendente de David. Significa Cristo viene como rey. Según el linaje de rey David. Entonces, y Cristo también, ¿verdad? Y ahí sí se suma, pero Se sumerge el mensaje de que Cristo es el rey, ¿verdad? Aunque viene bien humildemente, nacido bien humildemente en el pesebre de Establo, ¿verdad? En Belén. según la promesa... ¿verdad? tal como está en Miquea, verdad capítulo 4, Cristo ahí nace en Belén, pero en un lugar más humilde todavía, verdad. pero realmente nunca se falla la palabra de Dios, la promesa de Dios a su debido tiempo se cumple, así que verdad, Jacob, un, una pieza importante, porque tercera generación, primera generación Abraham, Isaac, ahora Jacob, ¿verdad? pero Jacob en qué condición está muy difícil, pasando muy difícil momento eh, porque en Génesis capítulo 27 él fue bendecido ¿verdad? aunque él no era mayor, eh, eh, como primogénito ¿verdad? pero al final cayó la bendición de Dios por medio de Isaac papá, el padre de Jacob ¿verdad? cae esa bendición a Jacob por eso Esaú ¿verdad? está furioso completamente entonces, y Esaú más bien quería matar, cuando llega el día del luto de su padre, quería matar a Jacob, pero esa idea ya se oyó por su madre eh, eh, Rebeca, Final, ¿verdad? por eso Rebeca hablando con su marido Isaac, ¿verdad? hace huir a Jacob, ¿verdad?, y para no pasar ese peligro y no va a ver ningún luto, ¿verdad? Un hermano mayor mata a otro hermano menor, terrible, ¿verdad? Entonces, y final, y Jacob, enviado por él, por los padres, se va, ¿verdad? Hacia donde está su tío, eh, su tío, ¿verdad? Su tío Labán. Ahí se va a quedar el tiempo, ¿verdad? Bastante, como 20 años, por ahí se queda. Pero ahora está yendo hacia tierra, Harán, eh, ¿dónde está su padre, ¿Verdad? Y su tío, eh, Rabán, ¿verdad? Pero aquí, y en el medio del camino, y se viene, ¿verdad? Una noche terrible, ¿verdad? Una noche, que nunca nadie quiere. Porque cayó el sol, entonces automáticamente viene la oscuridad y tiniebla, entonces no puede avanzar. Por lo menos hoy en día nosotros, aunque sea una noche, podemos mover, podemos y caminar. porque Tenemos la luz artificial, ¿verdad? Y tenemos carro y uno anda en carro con luz del carro, ¿verdad? Bien iluminado puede andar un lado a otro lado, pero en esa época, ¿verdad? Época de Jacob, en el medio del desierto no hay absolutamente luz, ¿verdad? Se está nublado, peor todavía, ni se ve estrella ni luna, entonces se ve mucho más peor todavía. Y entonces y este camino para llegar hasta donde está Labán, el tío de Jacob, ¿verdad? Realmente no por un día pueden llegar a, a ¿verdad? A, a ese lugar. Entonces al final él tiene que encontrar una noche, mínimamente una noche tiene que pasar. Encontrando una noche sin casa, sin ca cama, ¿verdad? Sin comunidad, sin café, sin cena, ¿verdad? Entonces está con mucha necesidad de hambre y también, ¿verdad? Esa zona palestina. Esa zona, ¿verdad? Si cuando viene de noche, viene frío también, ¿verdad? De día, calor y de noche, frío. Entonces tiene que luchar con el frío también. Y no tiene nada comunidad Debajo del sol y sobre la tierra desierta. Él tiene que acostarse para poder descansar para el viaje de mañana. Desesperante, ¿sí o no? Y... Ahora nosotros estamos pasando una situación que nadie esperaba. Por la pandemia, el mundo entero está pasando gran dolor y sufrimiento y también gran verdad caída económica también. Y muchos quedan despedidos del trabajo, se reduce el trabajo y hora del trabajo y se reduce el salario también, ¿verdad? Y algunos que quedan por lo menos eh, también buena, ¿verdad? Y según uno, ¿verdad? Dice, eh, y buen suerte, pueden seguir trabajando. Pero algunos quedan despedidos del trabajo y inesperadamente. Entonces, y realmente uno pasa mucho, ¿verdad? Mal momento, ¿verdad? Y esto ya se identificaría según la palabra del Señor, como dice San Mateo capítulo 24, Señor, ya hablando, cada señal es indicativa ...que hablan final del tiempo, ¿verdad? Y así... ...y también entre todas señales... ...es la... ...pestilencia... ...pero ahora está peor, ¿verdad? Y la pandemia... ...coronavirus... Eh, ...¿verdad? ...covid-19... ...y afecta ahora mundialmente... ...si sí, por eso y casos, ¿verdad? ...de anterior, ¿verdad? ...virus... ...era, ¿verdad? ...por lo menos... ...bien contagiosa... ...ebola... ...y también, ¿verdad? ...y gripe de español gripe español y también y SARS, ¿verdad? Y MERS y también todo era, por lo menos a nivel del mundo, ¿verdad? Una parte, no tan golpeado como coronavirus, ¿verdad? Esta vez con COVID-19 y realmente bien, ¿verdad? Y gran, gran golpe contra todo el mundo entero. Y ahora más de 10 millones de personas afectadas y la mitad, verdad, mitad, casi mitad del, verdad, un millón de personas están fallecidas. Antes veía, verdad, mucha gente que cuando llega a morir en cajón de madera, verdad, sí, según eh, rito, verdad, de eh, Ruto, si sí, realmente llevaba. Pero hoy en día ya no, ya no tan, verdad, ritualmente, sino ya más facilidad, verdad, entonces poniendo en caja de cajón, de papel, verdad, papel. Y cajón de papel y poniendo ya, se entierra o se llevan en, eh, como se llama, crematorio, ¿verdad? Para facilitar el volumen del cuerpo, ¿verdad? Y realmente se nota que está afectado demasiado el mundo entero. Pero aún todavía, ¿verdad? Y hasta los científicos y médicos y economistas están hablando que va a llegar peor pandemia todavía. Yo leyendo la Biblia sí se nota esto, ¿Verdad? Porque dentro de corto tiempo se van a llegar a morir, ¿verdad? Dos mil millones de habitantes. dos mil millones de habitantes. ¿Verdad? Pasándose este año de la tribulación, ¿verdad? Primer mortandad. Eh, poquito más debería ser, ¿verdad? Dos mil millones de habitantes, poco más, ¿verdad? Mueren. Y después dentro de una hora mueren dos mil millones de habitantes de nuevo. Y así se mueren poco a poco, paso a paso Final, ¿verdad? Terminando ya El Tiempo de tribulación por siete años Ya casi se termina todo seres humanos Pero muy pocos sobreviven Primero el pueblo de Israel quedan protegidos Pues hasta ahora hoy en día ellos tienen ¿Verdad? Eh, domo de hierro ¿Sí? Teto, techo, techo de hierro, ¿verdad? Contra el misil, Todo el sistema contra el misil está preparado Para protegerse bien la Biblia naturalmente también, ¿verdad? Dios va a abrir la tierra para ellos. De este a oeste. Como época de Ezequiel. ¿Cómo se llama? Ezequiel, ¿verdad? El rey de Israel, ¿verdad? Se abrió final la tierra. Así va a ser, dice. De este a oeste. Así se va a cuidar el pueblo de Israel, ¿verdad? Escapando. En la... Debajo de la tierra, más bien, ¿verdad? Por eso la Biblia está hablando bien repetidamente hacia judío también, porque en época de eh, la tribulación por siete años, único eh, santos único renacido, único pueblo de Dios va a ser justo entre eh, judío, verdad renacido por eso hoy en día ustedes pueden ver, verdad y judío mesiánico como judío mesiánico suena, verdad, ellos ya están creyendo según estilo de iglesia falsa hoy en día como muchas iglesias equivocadas y haciendo oración de fe aceptando a Cristo como su salvador por su decisión, por su oración ¿verdad? por su propia manera verdad logran aceptar a Cristo y pidiendo perdón día con día con que no se quita su condenación su culpabilidad, nunca se quita por este método ¿verdad? porque la Biblia está hablando sobre renacimiento si uno quiere estar con el Espíritu Santo, debe oír el Evangelio verdadero y liberado del pecado, como dice, conoceréis la verdad, la verdad os hará libre, ¿verdad?, entonces, conociendo la verdad, no pidiendo perdón, haciendo oración, confesando por su pecado diariamente, o siendo bautizado, tampoco, único justo, único, ¿verdad?, pueblo santo, ahora actualmente la iglesia, cuerpo de Cristo, está mundialmente, siendo gentiles, siendo reina ha sido ubican verdad en cinco en seis continentes verdad en todo lado por ejemplo nuestra misiones estamos ubicando casi 80 países verdad y así que todo el mundo verdad entero se encuentra la iglesia por la cual el evangelio se evan se predica constantemente pero otro lado diablo también formando verdad otro grupo otra gente constantemente para engañar también siempre nuestra medida es la biblia la Biblia es palabra de Dios, ni más y ni menos. Tal como te en la Biblia es medida absoluta que el Señor los dio. Nunca se mueve esa Biblia, por eso está escrita, no se cambia jamás. Se traduce, pero su contenido nunca se transforma. ¿Por qué? Ahí está, total como contenido verdadero y sólido, la revelación de Dios. Dios nunca se equivoca. Dios es alfa y la omega, el principio, el fin, primer, último. Entonces, nunca puede... ¿Verdad? Equivocarse en nuestro Dios. 100% de cumplimiento de cada palabra. ¿eh? Por eso Dios escribió por sus escritores. La escritura nunca se cambia. Dios ayer y hoy por los siglos es igual. Entonces, nuestro Dios, ¿verdad? Sí o sí va a trabajar conforme a la escritura, no agregando más ni quitando más. ¿Verdad? Por eso nosotros, según la Biblia, podemos ver para dónde estamos yendo. El mundo para dónde está cayendo. ¿Verdad? La iglesia cómo va a ser. ¿Judío cómo va a volver a Cristo? ¿Cuándo va a volver? ¿Cuántos va a volver también? ¿Cuánto número de pueblo de Israel? ¿Por cuánto tiempo se va a quedar? ¿Cómo va a ser verdad? Y realmente convención del pueblo de Israel ¿verdad? Y después cómo va a ser cada cosa, cada detalle. Hasta verdad se menciona eh, los predicadores que llegan van a llegar a la tierra de Israel como dos olivos, con dos siervos, con dos enviados de Dios ¿verdad? Solo para la tierra de judío llega. ¿Por cuánto tiempo? Tres años y medio se da oportunidad que todo pueblo de Israel oiga el Evangelio. ¿Quién va a ser salvo? 144.000 judíos en tres años y medio, ¿verdad? Por dos y mil años, ¿cuántos judíos serán salvos? No llegan a ese número, ¿verdad? No llegan. Y pero poco tiempo, tres años y medio, tres años y medio, los judíos, ¿verdad? Uh -huh. Van a volver a Cristo siendo renacidos. ¿Cuánto? 144.000 judíos. Ellos son puros judíos, ¿verdad? Por eso, eh, los miembros de santos serían 144.000 judíos que van a estar ellos en Jerusalén. ¿Por qué? Al pasar primer tres años y medio, los enviados de Dios, ¿verdad? Por anticristo final van a morir. Será asesinado, dice la Biblia. Y se tiran, ¿verdad? En calle de Jerusalén. donde dice? Apocalipsis capítulo 11, dice esta parte. Ellos se... Pasando tres días, al tercer día, ¿verdad? Cristo dice, en el cielo, junto con todos sus santos, su iglesia, todos los resucitados santos, ¿verdad? Estando junto con todos ellos, Cristo llama a esos dos siervos que serán asesinados. Y los llama. ¿Verdad? Los llama. Por eso ellos van a subir, ¿verdad? Ante los ojos de todo morador, ellos quedan bien asustados, ¿verdad? Así va a ser. Y ya... Segunda, tres años y medio significa, ¿verdad? Ya tribulación, ya verdadera. ¿Sí? Por eso esa época ya el Señor ya habló, ¿sí? Y a los, ¿verdad? Israelitas, a los judíos, ¿verdad? Que escapen cuando ven que se levante la abominación en el templo de Israel, ¿verdad? Templo de Jerusalén, escapan, dice. Señores, están hablando, ¿verdad? Escapar de, escaparse, ¿verdad? En el año 70 se viene invasión de ejército romano. ¿Cabezar quién es? General Titos, ¿verdad? Con 80.000 judíos, bien armado bien preparado para destrucción total de la ciudad Jerusalén y destruir toda la tierra de Israel, ¿verdad? Para que nadie viva dentro de la tierra. Cuando veáis, dice, cuando veáis, el ejército rodeado alrededor de la ciudad de Jerusalén escapa y dice verdad, escapar por eso Dios da oportunidad en este caso porque esa invasión de General Tito con 80.000 judíos no es romano verdad bien armado, soldado romano bien armado, primer llegada verdad, se desarma ellos se van y por otro rumor y segunda vez llegan ellos en invasión a Jerusalén bien sólidamente por eso ahí ya cae total la ciudad de Jerusalén por eso, según la palabra de Cristo, ¿verdad? Uno que atentamente oye la palabra del Señor, se escapa. Cuando ven que se unen una vez, se ¿eh? junta ese ejército de Roma, ¿verdad? Alrededor de la Jerusalén, ciudad de Jerusalén, y se desarma, ellos se van a otro lado. Ellos aprovechando esa oportunidad, se escapan. Y dentro de poco tiempo, ellos se ven otra vez ese ejército romano, llegan, ¿verdad? Para rodear alrededor de la ciudad de Jerusalén. Ya no se mueve hasta matar a todo que está dentro de la ciudad, Jerusalén, ¿verdad? Así que, y tiene corazón, atento a la voz del Señor, uno, uno no menos la palabra del Señor, tiene buena escapatoria para rescatarse, pero hoy en día también pasa lo mismo, ¿verdad? Ya cuando ponga, cuando ponga, dice, esa abominación en el templo, en el lugar santo, santísimo, lugar santo, el lugar santo, ¿verdad? San lugar santísimo, también ¿Dónde está propiciatorio? Que es tapa de arca, de alianza, ¿verdad? Que está en el lugar santísimo. Según, ¿verdad? Según eh, la revelación que Dios dio a Moisés y a David, en el lugar santísimo, solo Dios se encuentra con sumo sacerdote al año una vez, ¿verdad? Con sangre del cordero, sangre del macho cabrio, ¿verdad? Pero en ese lugar, ¿quién va a sentar? Anticristo, sentado ahí, esa abominación que es Anticristo, hombre, diablo más bien, ¿verdad? Sentado en tira, todo el mundo que adoren a Él, porque eres él único Dios. No hacen caso de, ¿verdad?, el, los, el Dios de su padre, Abraham y San Jacob, ¿verdad? Y no hacen caso de amor de mujeres, así dice, ¿verdad? Y Daniel capítulo 11. Final, ¿verdad?, cuando vea esa abominación que se pone, escapatiza. Por eso ya, y se, ya viene de pie, gran mortandad, gran destrucción. Y realmente se va a venir, peor caso, naturalmente, políticamente, económicamente, y moralmente, ¿verdad? Y espiritualmente, anímicamente, emocionalmente, todo viene ya caído a total, destrucción una forma completa. Porque ese día de tribulación es, ¿verdad?, para destrucción, por eso tres años y medio, primer tres años y medio sería para judíos está bien considerado para judíos para que ellos vuelvan, verdad, para que vuelvan a su tierra ahora ya ustedes pueden ver el movimiento de los judíos ellos todos están moviendo hacia su tierra los judíos son de reloj de Dios, verdad entonces, y ahora están haciendo verdad, mudanza hacia su tierra hasta nosotros séptimo retiro de verano siempre llevamos en la universidad perita el dueño de la universidad perita es Don Sasso, ¿verdad? Eres el judío ya vendió la universidad ¿verdad? por una eh, empresa canadiense ¿verdad? porque él vendió la universidad para volver a Jerusalén ¿Algún, algunos judíos que están en Costa Rica yo veo que están ya mudando mudando constantemente hacia ¿verdad? su tierra Así que ya estamos, ¿verdad? Ya muy, ya poco tiempo, con muy poco, poco tiempo quedamos. Y también nosotros ahora estamos con nuestros ojos, ¿verdad? Estamos palpando con nuestras manos. Ese afecto de pandemia total, ¿verdad? Señor dijo que iba a pasar en el final del tiempo como principio de dolores, ¿verdad? No dolor, dolor verdadero, no es destrucción total. Pero como señales, Señor permite a la iglesia que participa también en el principio de dolores, ¿verdad? Como un síntoma de parto de eh, mujeres, ¿verdad? Entonces, antes de llegar al dolor verdadero, ya se viene síntoma. Desde síntomas hasta dolor verdadero de parto, muy corto tiempo queda, ¿verdad? Aquí estamos así. Por eso nos quedamos mucho tiempo, ya pronto grito viene y se viene al final del mundo entero, con esa destrucción total. Algunos dicen, ¿verdad? Algunos piensan lojamente. Ah, en el tiempo de la tribulación, puede ser que salve alguno, siendo aún gentiles. Y, ¿por qué no? ¿sabe por qué no? Tiempo de juicio, castigo es castigo. ¿Verdad? Hora del fuego que caía, ¿verdad? Sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿quién, ¿cuánto fueron rescatados? Dios cerrando la puerta de Sodoma y Gomorra, total sellado. Así Dios manda fuego para castigar, por eso no tiene que confundir, verdad, siempre cada cosa tiene su tiempo el tiempo de eh, gracia y tiempo de juicio y castigo, totalmente marcado separado, verdad, entonces y en el tiempo de y gracia con la cual el Señor espera a todo el mundo, tiene que aprovechar el tiempo absolutamente verdad, por eso ahora nosotros como que estamos en el tiempo del principio de dolores, verdad, ya podemos pasar alguna dificultad, algún sufrimiento, alguna escasez, alguna necesidad, alguna tenulación Hoy en día también ustedes intentan predicar, ¿verdad? Se nota gran insensibilidad de mucha gente. ¿Con qué? Entonces, el diablo sabe que muy poco tiempo queda para ir, entonces engaña de una forma total a la gente. Por eso se llama más guerra, más lucha todavía, ¿verdad? Para rescatar a un alma más pero nunca siendo cristiano puede abandonar esa guerra, esa lucha espiritual, ¿verdad? Por eso existe en nuestra vida oración, existe en nuestra vida y realmente, ¿verdad?, gran apoyo de parte del Espíritu Santo. Uno tiene fe sin retrocederse, uno avanza por la fe. Dios también apoya a uno que tiene fe y ora ante el Señor y intenta, ¿verdad?, llevar guerra espiritual siempre va a vencer, ¿verdad?, ¿por qué?, Dios está junto con nosotros Cristo verdad primero llegó a nosotros Como Jesús salvador Y después de habernos salvado a nosotros Cristo está con nosotros como Emmanuel Dios con nosotros Cristo regresó Por su Espíritu a nosotros Estamos ya con Él Él está con nosotros Así que somos verdad Superior más bien superior que el diablo Porque Cristo está con nosotros Pero si tiene fe verdad, Uno avanza por fe y siempre verá como uno piense siempre por la manifestación del Espíritu Santo, nuestro Dios. ¿verdad? Pero uno que se retrocede, ¿verdad? Por falta de fe y siempre va a perder en guerra. Porque según la armadura que el Señor pone en Efesios capítulo 6, no hay nada mandato del Señor que cubra su espalda, ¿verdad? Solo enfrente, ¿cierto? casco de salvación y coraza de justicia, y escudo de la fe y espada del verdad, espada que es la palabra de Dios y verdad, poda que está preparado para el evangelio dice verdad espalda con que se eh, protege nada único verdad, única forma de vencer cristiano contra el diablo avanzar para adelante, siempre para adelante, ¿verdad? no hay retrocedimiento jamás en la historia de cristiano ¿verdad? aunque muera también uno sigue para adelante ¿verdad? si no y no podremos llegar a salvar a mucha gente, no hay tiempo tiempo no nos espera nunca nosotros tenemos que ¿verdad? aprovechar el tiempo máximo, máximo, máximo con toda la, eh, con toda confianza en nuestro Dios verdad. pues aquí mientras está formándose el pueblo, ¿verdad? el pueblo de Israel, como tercera generación Jacob ¿verdad? Ahora está ya a punto de peligro de, ¿verdad? Y ser asesinado por Esaú, aún siendo hermano mayor, muy cruel, ¿verdad? Contra Abraham, no contra Jacob, ¿verdad? Su, y como hermano menor. Eso es guerra también, una guerra espiritual, ¿verdad? Porque usted leyendo en la Biblia, algo suena muy raro, muy feo, ¿verdad? Por ejemplo, y entre todos los hijos de Jacob también, ¿verdad? Los hermanos los hermanos de eh, José, hijo de Jacob también, ¿verdad? Ellos odiaban a José tantísimo, José, porque era soñador. En ese capítulo 37 están hablando del sueño que tuvo, ¿verdad? José. Cuando contó el sueño, nadie está contento, porque ese sueño era de que iba a ser José gobernador, ¿verdad? Así que, once estrellas y el sol y la luna se postraban ante él. Y todos, ¿verdad? Manojo de su hermano se postraban ante el manojo de él. Entonces, sus hermanos mayor, total, todos son mayores, ¿verdad? Se enojan con él. Entonces, ellos planean matar al final, ¿verdad? Y por eso ya cuando llegó José con, eh, con merienda, ¿verdad? Con que su padre mandó a José a los hermanos de él, ¿verdad? Para... Eh, para ver cómo anda todo el trabajo de pasoreo de ellos pero ellos viendo, ¿verdad? José que dice, ah, ahí viene el soñador matémoslo entonces, ¿verdad? para ver cómo se cumple su sueño con intención de matarlo, lo mete, ¿verdad? en una cisterna total pero esa cisterna rota estaba ¿verdad? no guarda agua, por eso él no murió si hubiera, ¿verdad? llena si de agua hubiera muerto ahogado, ¿verdad? Pero se metió en la cisterna con una trampa bien profunda, ¿verdad? Sin agua. No se murió. ¿Con qué intención lo metieron ellos? Para matarlo. Y después viene, ¿verdad? Sí, algún mercadero, ¿verdad? Israelita, Ismaelita, ¿verdad? Ah, mira, ahí viene el eh, mercadero Ismaelita. Entonces, ¿para qué matar a nuestro hermano? Entonces... Vendémoslo, ¿verdad? Entonces, ganancia cae sobre nosotros, ¿verdad? Él se va a morir ahí, ¿verdad? Esclavizado, llevado a Egipto, él se va a morir en el medio del camino, en el desierto. Entonces, con, no, no con nuestra mano, sino naturalmente, accidentalmente, él se va a morir más bien. ¿Cómo suena? Esa intención tan astuta, esa intención tan diabólica, ¿sí, o no? final sacándolo lo vende, cobrando 20 piezas de plata. José, chiquito, niño, ¿verdad? A un adolescente. Entonces, estaría, ¿verdad? Que llorando y llorando, pidiendo a sus hermanos que no lo vendiera, ¿verdad? Porque el amado de su papá, sin papá, no puede vivir. Entonces, tiene que estar como último hermano de ellos, último hijo de Jacob. Él tiene que estar con su papá. Por gran envidia, con gran maldad, sus hermanos lo manda ¿verdad?, a Egipto, pendiente, ¿no? Leyendo esa Biblia, ¿verdad?, siendo es esto algo normal. Ahí está influencia del diablo original, ¿verdad? Por eso, seres humanos, ¿verdad? Malo, pero tan malo, hasta que uno imagine. Porque el diablo está incluido y está metido en la mente, en el corazón de uno, ¿verdad? Por eso, sin que sea verdad revelado por el Espíritu de Dios, sin que sea verdad, esté verdad guiado por el Espíritu Santo, uno realmente accionando según verdad, eh, acción diabólica uno puede ser cualquier cosa. Por eso, Anticristo va a ser peor que todos seres humanos, verdad, lleno de Satanás en él, diablo se manifiesta por un ser humano llamado Anticristo. ¿verdad? Por eso, nosotros para espiritual, todos los días estamos Pasando guerra, ¿verdad? Nosotros, y leyendo un poquito también, sí, eh, mañana, lo pasado mañana, ¿verdad? El libro Daniel, capítulo 10, está hablando sobre guerra espiritual, ¿verdad? Cada región, cada país es, cada continente, cada distrito, como aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y provincia y ciudad y de fe vienen can cantones. Está ubicado como su lugar donde ellos gobiernan al final, ¿Verdad? Por eso, Ángel Gabriel, ¿verdad?, más bien quería ya llegar hasta Daniel, ¿verdad?, para revelar toda la revelación de Dios, ¿verdad?, a Daniel, pero quedaron ellos interrumpidos, quedó interrumpido a Ángel Gabriel, por, ¿verdad?, ejército de Persa, Persia, ¿verdad?, ¿verdad?, diablo interrumpe llegada de Gabriel hacia Daniel, ¿cómo suena?, entonces, ese ángel lo puede llegar hasta Daniel. Entonces no puede dar la revelación que Dios quería entregar o a mostrar a Daniel final, ¿verdad? Esta es una separación entre Gabriel y Daniel. En el medio, ¿quién está? El diablo. Demonios. ¿Verdad? Demonios que domina en Persia. Pero la Biblia está hablando, ¿verdad? Qué lindo ahí, ¿verdad? Daniel cuando se postró ante Dios empezó a orar. Esa oración ya mueve a ángel Micael. Entonces Ángel Micael ayudó a Gabriel, ¿verdad? Para que se abriera. Porque pelea Micael, ¿verdad? Arcángel, contra demonio, ¿verdad? Peleando, ¿verdad? Abre este camino para Micael para que llegara bien hasta Daniel, ¿verdad? Pero pues ahí viene, ¿verdad? Gran importancia de la oración nuestra. Ángel Micael se mueve según oración de Daniel. Pero es en que, ¿verdad? Hasta en la tierra será atado en el cielo. El que desata en la tierra será desatado en el cielo. También dice, verdad. Por eso, cuando Daniel decide orar ante Dios, verdad, entonces esa oración funciona para abrir buen camino para Gabriel, verdad, y por apoyo y ayuda de Micael, verdad. Entonces, ante esa oración, diablo se quedan bien caído, bien destruido y también bien, verdad, inutilizado final. Por eso. Pinar ese mensaje de Dios por medio de Gabriel. Llega a Daniel Pinar. Nosotros estamos llevando el mensaje más importante para todo el mundo. No estamos hablando aquí solo señales o profecía. Toda la palabra importantísima. Pero entre toda la palabra importantísima, ¿verdad? Más importante que es para todo el mundo. El Evangelio de Cristo. El Evangelio del Señor, ¿Verdad? Es el único poder para salvación a todos los seres humanos. A quien Dios encomendó a la iglesia, que somos nosotros hoy en día, ¿verdad? Por eso, mientras nosotros llevamos el Evangelio, inevitablemente, ¿verdad? Encontraremos interrupción, obstáculo que el Diablo pone. Por eso es importante oración, ¿verdad? Abandonar, no por dificultad. Por obstáculo, nunca nosotros abandonamos, ¿verdad?, evangelizar, o rescatar alma, salvar alma, o vivir por fe, y seguir el paso del Señor, nunca. Ustedes leyendo, ¿verdad?, parte de 2 Corintios capítulo, eh, se ven, ¿verdad?, cómo Pablo estaba pasando, ¿verdad?, gran sufrimiento y pena, ¿verdad?, él pasaba todo tipo de peligro, peligro de peligro de gentiles, peligro de desierto, peligro del mar, peligro de camino, peligro de cárcel, peligro de hambre, peligro de, y también, ¿verdad?, falso hermano. Y se ven ya miles de peligros, ¿verdad?, contra esa caminata donde lleva Pablo el Evangelio, ¿verdad?, y final el oró ante el Señor constantemente que lo llevara hasta Roma, final el Señor lo lleva hasta Roma como prisionero, pero Pablo está contento por poder predicar en Roma, Dos años, ¿verdad? Quedando en verdad a los romanos, y bien, ¿verdad? Entonces, y se cumplió esa oración también, ¿verdad? Dios finalmente final abrió. De vez en cuando te dicen, ¿verdad? En la Biblia si yo quería llegar a ti, ¿verdad? A la iglesia de Efesios, pero el diablo satán me interrumpió, dice. Pero al final Dios me abrió otra vez el camino y cuando me abra el camino yo voy a ir también, dice. Por eso, ahí ocupa oración de, iglesia, de la iglesia y oración de justo renacido también. Por eso, nuestra oración no es, ¿verdad?, como rito religioso, ¿verdad?, repetir la misma papel, no es. Según nuestra situación con la cual estamos confrontados, entonces nosotros oramos ante el Señor, el Señor abre, constantemente abre buen camino para llevar el Evangelio, ¿verdad?, total. Porque Nuestra oración se conecta directo con Dios. ¿Dónde estamos? Nuestro cuerpo aquí está en la tierra, pero nuestro espíritu, ¿dónde está?, Juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, como Efesios capítulo 2, ¿verdad? Versículo desde 4 hasta 6, ahí está hablando bien, ¿verdad? Cuando Cristo murió, juntamente con Él, morimos. Cuando Cristo se resucitó, juntamente con Cristo, nos resucitamos. Ahora, estando ahora nosotros, con el Espíritu Santo de Cristo, estamos con Cristo, cuerpo en la tierra, porque somos embajadores para mucha gente para transmitir el evangelio de Cristo para los demás. Para que ellos sean salvos antes que sea tarde. Pero nuestro espíritu conectado con el espíritu de Dios, directo. Estamos en el lugar celestial. Por eso nuestra oración, nuestra comunión, directo con Cristo. No hace falta ningún, ¿verdad? Eh, en ningún otro mediador. Cristo y nosotros. ¿Verdad? Y Dios y nosotros. Nuestra comunión directa. Como dice... Eh, ese, no, el Apocalipsis capítulo 3 20 verdad, voy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él cenaré con él, él conmigo dice cenar con, con él, ¿qué significa tener comunión con él verdad, porque no desayunar porque no almorzar sí. cenar también si algo sentido tiene ¿verdad? un sentido ¿Cuándo cenamos de noche estamos en el tiempo de la noche más bien verdad entonces, y esa Él, cenaré con Él Él conmigo, en esta noche Intensa En el medio de intensa oscuridad Estamos con Cristo Cristo con nosotros Así es nuestra comunión directa con Cristo ¿verdad? Por eso Físicamente estamos aquí en el mundo Como embajadores, como reconciliadores Poner el Evangelio Entre Dios y el mundo Porque el mundo nunca puede oír ni entender la palabra directa por eso necesitan ellos oír un poco de explicación de parte de justo renacido y testimonio, verdad entonces uno entiende y recibe mejor, así Dios trabaja en esa forma verdad Por eso inevitablemente siempre veremos gran obstáculo, dificultad y problema, pero justo no vive por la situación ni por, verdad en lo que se ve, sino por la fe actual Sí. por eso nuestra oración según fe según, verdad y la promesa de Dios verdad por eso ahora nosotros vemos y Jacob en el medio de formación del pueblo llamado Israel está, ahora nosotros estamos, verdad, según formación de la iglesia, según poder y obra del Espíritu Santo estamos nosotros ambos lados son eh, eh, voluntad de Dios, verdad, formar pueblo de Israel era por la voluntad de Dios, formar iglesia Hoy en día, verdad, para completar la iglesia, hasta última pieza que coloque en el lugar exacto, verdad. En ta, aún todavía estamos en proceso de eh, formación de la iglesia completa, como la novia de Cristo, verdad, como cuerpo de Cristo completo. Estamos nosotros entonces y estamos en misma lucha final. ¿verdad? Por eso. Cada vez que nosotros leyendo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está hablando pareciera del pueblo de Israel, pero esa palabra siempre aplica para con nosotros totalmente, ¿verdad? Pues ahora, en el medio del camino, siendo enviado Jacob por los padres, ¿verdad? Y finalmente encontró eh, una noche, como dice el verso 11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel qué Y puso a su cabecera y se acostó en el lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios y subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, por eso está hablando del territorio que va a ser el de pueblo de Israel, verdad te daré, dice esa tierra verdad, te daré y a tu descendencia, cuál es la descendencia de Jacob, pueblo de Israel, por eso en la época de Jacob, 70 personas son familia de Jacob entra en Egipto, época de Moisés, después haber pasado cuatro generaciones, ¿verdad? Y cuatrocientos años, época de Moisés, pueblo Israel sale, como casi tres millones de personas. Esa tierra, donde está acostado ahora Jacob, vas a ser tuya y vas a ser tu descendencia. Pero ese, esa promesa nunca se mueve, ¿verdad? Tal como el Señor dijo y prometió con Abraham y Sad Jacob, se cumple en el tiempo de. Eh, Josué, ¿verdad? Moisés por 40 años llevando pueblo Israel hasta el río Jordán y fallece él con 120 años, ¿verdad? Y desde ya este liderazgo se pasa a Josué, Josué en ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿verdad? Con milagro del Señor cruzando el río Jordán poniendo pared de agua del río Jordán sin nada, muro, solo puramente agua se pone como pared parado, ¿verdad? Por milagro de Dios, ellos cruzan, pisando tierra seca en el medio del mar, en el no, río Jordán, ¿verdad? Ellos cruzan y empieza a conquistar y conquistar, conquistar. Sí, la promesa de Dios es a la tierra, pero siempre por medio de guerra, ellos conquistan. Pero cuando ellos llevan, ¿verdad? Guerra contra Jericó, ¿verdad? Ellos no usan su espada. Según la palabra de Dios hacen caso, Al final se derrumba, ¿verdad? Muro de Jericó. Ellos entran y piensa automáticamente ¿Verdad? Así dio con su manifestación Con su milagro ¿Verdad? Pero por medio de Guerra siempre ellos conquistan la Tierra prometida por Dios Entonces así ¿Verdad? Y se, eh, se continuó ¿Verdad? Esa formación del pueblo de Israel En un estado llamado Israel ¿Verdad? Y Dios Siempre estaba junto con Jacob ¿Verdad? Aquí vamos a investigar un poco profundamente el sueño que llevó eh, Jacob. Versículo 22 dice, soñó, dice soñó, ¿verdad? Esa no era su propia decisión, no era su propia obra tampoco, ¿verdad? Era, no era su propia afán, soñó. esa época Dios hablaba por sueño también, ¿verdad? Hoy en día no, pero esa época sí. Antes de la eh, terminación de escribir la Biblia completa, Dios hablaba por medio del sueño. Por eso este sueño era revelación de Dios, ¿verdad? Como nosotros hoy en día tenemos tal escritura como la revelación de Dios, ¿verdad? Ese tiempo sueño funcionó para Jacob, como la promesa de Dios y visión de Dios, ¿verdad? Por eso ahora el verso 12 dice, Y soñó, y aquí una escalera ¿eh? que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Ella es escalera, ¿verdad? El cual dijo, Jehová dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás apostado, te la daré a ti y a tu descendencia. La promesa de Dios, ¿verdad? Por eso ya en el sueño, Jacob vio una escalera que está puesta hacia el cielo. Qué lindo, ¿no? Donde está él acostado? En el desierto, donde no hay esperanza, donde no hay luz, donde no hay familia, donde no hay nada, ¿verdad?, prosperidad, donde no hay nada, ¿verdad?, cosa bonita. En el desierto, ¿qué cosa buena puede ver? Y de noche, nada. El siendo bendecido, ustedes se, se, se van, ¿verdad?, y leyendo parte de Génesis 27, ¿qué pueden ver? Isaac bendijo a su hijo Jacob, dice, ¿dónde está bendición?, ¿Dónde está bendición? Debe haber sido bendecido, ¿verdad? Está perseguido por su hermano jo, eh, Esaú. ¿Verdad? Debe haber sido bendecido. Está en el desierto apostado, donde no hay nada comunidad, donde no hay nada prosperidad, donde no hay nada. Aparentemente bendición no se ve. Por eso está muy entristecido y muy, ¿verdad? Y ha congojado, ¿verdad? En el medio del camino, ¿oh? entre eh, Berseba y Arán, ¿verdad? Él está apostado. Pero en el sueño, él vio una escalera que está puesta desde la tierra de cerda donde está él, Jacob, así. Y observando un poco qué se ve, Ángel sube y baja y sube y baja. Ángel, ¿por qué sube y baja? Ángeles son, ¿verdad? Mensajero, ¿verdad? Entonces ellos, ¿por qué baja y por qué sube? Ahí están hablando, verdad, funcionamiento de Can, verdad, oración de nosotros. Jacob tiene mucha necesidad, tiene mucho anhelo, y también Jacob, verdad, está orando ante Dios. Pero solo en un desierto total, en una oscuridad, verdad. Pero él ve que los ángeles se mueven, sube y baja, porque se, verdad, llevando oración de Jacob hacia dónde está, y Dios manda otra vez ángel, verdad, con su respuesta, verdad, hacia Jacob. Por eso, Ángel está muy ocupado, sube y vaca, sube dando oración constantemente hacia Dios, Dios se responde constantemente, ¿verdad?, hacia eh, Jacob. En el Apocalipsis están hablando, ¿verdad?, sobre, eh, ¿cómo se llama?, incienso, que lleva a los ángeles. Eso incienso es oración de los santos, dice, ¿verdad? Oración de los santos. Por eso, y se conecta bien, Génesis capítulo 26. Por eso, los ángeles llevan incienso de oración de Jacob. A Dios se responde comunicación hoy en día nosotros más directo tenemos la mesa nada más ¿verdad? Dios y nosotros Dios y nosotros, nuestra oración directa llega hasta Dios, Dios no se responde así que verdad y se ve ahora gran esperanza, porque Jacob siendo bendecido de Dios vio esa escalera que está puesta donde está él hasta a lo alto de Dios. Y ve, sube y baja, ¿verdad? De ángeles. Y les ve que. Final, ¿verdad? Llegando hasta eh, donde termina la escalera, él ve. Jehová Dios está sentado. Por eso, acá, verso 13 dice: Y he aquí, Jehová estaba, dice, estaba en lo alto de ella. Ella, escalera, ¿verdad? Por eso, donde termina la escalera, Jehová Dios está sentado. Jehová está, está ahí, ¿verdad? ¿Qué vio? Según esa escalera de, ¿verdad? Que está puesta en su sueño, él vio a Dios que está ahí encima. Dios y Jacob están conectados por esa escalera, ¿verdad? Cuando estaba en la casa del padre, cuando estaba bien cómodo, cuando estaba bien, ¿verdad? Pasando muy bien en la casa de su padre Isaac y Rebeca, ¿Verdad? Nunca vio esa escalera. Nunca vio, ¿verdad? Los ángeles que suben vaca en medio de la escalera. Y también última parte, ¿verdad? Donde termina la escalera, Dios está ahí viendo a él y hablando con él. Nunca pasó esto. Pero ahora sí pasa. Jacob, bendecido. ¿En qué sentido bendecido? Dios está con él. Dios está con gran plan con él. Dios está, ¿verdad? Cumpliendo el plan con él y para su descendencia. Por eso, Jacob es su continuación de la... Del cumplimiento de los que había dicho a Abraham. Ahora época de Jacoba. Jacob toca. verdad. Pues ahora Dios promete. A Jacob capítulo 28. Versículo eh, 13. Que dijo Jehová. Acá dice. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo. Yo soy Jehová. El Dios de Abraham. Tu padre. Y el Dios de Isaac. Y la tierra en que estás acostado. Te la daré a ti. Tu descendencia. Será tu descendencia como polvo de la tierra. Él está solito ahora, ¿verdad? Sin esposa. Un solterón. ¿Verdad? No está casado él tampoco, ¿verdad? Pero ahora el Señor dice: será tu descendencia como el pobre extenderás al occidente y a. ¿Verdad? Y todas las familias de la tierra. Incluso, ¿verdad? Costarricense y nicaragüense. ¿Verdad? Colombianos. Coreanos, japoneses, chinos, todo, todo incluso, ¿verdad? Y en, eh, 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 ¿cómo se llama? Tan bendita, ¿verdad? En ti y, y tu simiente, eh, tu ¿verdad? Así que en toda la familia, ¿verdad? Y todas las familias de la tierra será bendita en ti y en tu simiente, dice, ¿verdad? Todas las familias de la tierra. Ese tiempo ya también Dios se está viendo, ¿verdad? Por medio de, ¿verdad? Por ti, dice. Porque ahora está continuado esa genealogía, ¿verdad? Según promesa de Dios, Cristo nace cumpliendo toda la promesa. Ya Cristo es ya raíz de toda la bendición. Cristo nace según esa linaje de Jacob, ¿verdad? Entonces, por ti, ¿verdad? Por ti. Y por tu descendencia, por Cristo que va a venir en el mundo, ¿verdad? Y según linaje de Israelita, ¿sí o no? Entonces. Toda la tierra, todas las naciones, toda la familia, familia de la tierra será bendita. Y en ti, en tu simiente, Jesucristo, ¿verdad? Por eso, y aún Jacob está pasando una situación difícil, ¿verdad? Como estar en el desierto. Pasa una dificultad, pero realmente bendito sea, ¿verdad? Eres una gran pieza pieza importante para cumplimiento de cada plan y promesa de Dios, ¿verdad? Por eso Dios está conectado con él. Aunque tiene verdad, persecución, dificultad, necesidad, escasez, y también pueden ser verdad, miles de situaciones negativas pueden tocar, pero está conectado con quién? Con Dios. Ahí está secreto de poder. Por eso no es otro lado, sino con Dios está. Conexión con Dios. Por eso, cuando se viene alguna situación, alguna dificultad, algún problema, no tiene que pelear, ¿verdad?, con cada cosa, ¿ah? sino mirar al Señor. Y encontrar esa escalera, conexión con Dios, y nuestra oración, y nuestra petición, ¿verdad? Y según obra poderosa de Dios, se cumple a debido tiempo, pero de una forma perfecta. Por eso hay lucha, pero con conexión con Dios, ¿verdad? Cuando se viene ya guerra, está conectado. ¿Quién es el que me apoya? Importante, ¿sí? Por ejemplo, cuando se forma guerra, ¿verdad? Como los Estados Unidos. Tiene, ¿verdad? Gran potencia militar. Él nos apoya. Ese país, Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos nos apoya. Entonces, uno, ¿verdad? Y pueden llamar. por boqui-toqui. Hoy en día por celular también, ¿verdad? Pueden llamar. O si sea, ahora, ¿dónde estoy yo? Tal lugar. Entonces, por favor, que envíe ¿Verdad? ¿Qué? En misil y que envíe verdad y también verdad y avión de combate verdad tal lugar espero que verdad tiren verdad y bombardeo para eliminar todos enemigos entonces pueden llegar verdad puerto bien eh, puerto aviones verdad pueden llegar con lleno de avión de combate y demanda, verdad para eh, bombardeo de sobre verdad donde está eh, campo de ese eh, caís elimina Usted como unido. Y los países más potenciales. Están siempre con, eh, como apoyando a Israel. Israel chiquito un país muy chiquito. Pero apoyado ¿verdad? por los reyes extranjeros. Como dice Isaías capítulo 60. ¿Verdad? Será, ¿verdad? Será. Se edificarán, dice los extranjeros. El muro de vosotros. Dice. El muro, ¿qué significa? Defensa. ¿Verdad? Por eso... Y ningún, ningún otro país, ¿verdad? O ningún enemigo puede, ¿verdad?, y molestar a Israel. Si una vez molesta a Israel, ¿qué pasa? Se viene ya bombardeo de los Estados Unidos y también Inglaterra, Francia, entonces siempre porlando ¿verdad? Y, y ven, hacen venganza contra todos esos países. Pero siempre está conflictivo allá esa zona, Medio Oriente, ¿sí o no? Cuando se, se altera, ¿verdad? Siempre se viene, se aparece puerto aviones de los Estados Unidos ¿verdad? cuando mueve cuando mueve puerto aviones se mueven ¿verdad? como como 100 aviones de combate con todo preparado en misiles hasta bomba atómica lleva ahí ¿verdad? por cualquier caso y se tira y siguen ¿verdad? gran cantidad de ¿verdad? naves eh, también de combate siguen al eh, por el puerto aviones así que ¿verdad? una base militar total se mueve para proteger un país chiquito que se llama Israel. ¿Verdad? Por eso ningún, ¿verdad? Ninguno pueden tocar a Israel. Ahora también por buena técnica. Entonces ellos ya guardan tomo de hierro. No pueden caer nunca, ¿verdad? Por eso ya de vez en cuando tiran Irán, Irak, ¿verdad? Tienen algún misil. Entonces los israelitas llevan a su hijo fuera de su casa. Para ver, ¿verdad? Para ver eh, ese juego de... Eh, pólvora, ¿verdad? A ver, ¿dónde se cae entonces? Ellos están fuera, no están en casa escondido. porque ellos tienen ya, ¿verdad? Y ya todo, ¿verdad? A avisado a ellos están con ese tomo de hierro, no cae ningún mínimo misil. Siempre en el medio de atmósfera se explota, o en el medio de verdad aire se explota. Nunca puede tocar a la tierra de Israel, protegido total. Juan más a su Hijo, Dios, ¿verdad? A su Hijo. Israel aún no son renacidos. Israelita aún mucho judío no son de renacidos. Está por, ¿verdad? Por llegar al pie del Señor como remanente de casa de Israel. Como Isaías capítulo 10 dice, ¿verdad? Aunque sea la casa de Israel como arena del mal. ¿Verdad? No volverá a Dios, dice todo. Sino el remanente de la casa de Israel volverá. El remanente de la casa de Israel Paul, verdad dice. Y en romano capítulo 11 también dice, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Termina ya ser salvo último gentil. Cuando llega en plenitud de gentil, ¿verdad? Ya viene conversión de judío. Parte remanente de Israel. Vuelve a Cristo. Como mil judíos. Para volver, ¿verdad? ¿Cuán mayor obra estamos llevando ahora? Como el Señor dice. San Juan, ¿verdad? San Juan capítulo 12. Aún vosotros hará mayor obra que yo hago, dice. Qué increíble palabra esa palabra, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que mayor obra podemos llevar nosotros? ¿Sí? Vamos a ver un poco, ¿verdad? Para llegar en su propia Biblia. Y el libro, ¿verdad? San Juan. Que es lo que Cristo dijo, ¿verdad? En esta área. 14 sería más bien. San Juan capítulo 14. Versículo... 12 y 13 yo leo de cierto de cierto os digo en que me cree las obras que yo hago en la hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si al algo pidiereis en mi nombre yo lo haré así dice terrible palabra porque el Señor ahora está hablando el que dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, dice, hará también. Pero aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores obras, aún mayores obras que yo hago, ellos harán, dice. ¿Qué? ¿Quién puede hacer mayor obra de, de Cristo? Pero aquí el Señor dice que sí. Está hablando, ¿verdad?, secreto de Cristo. El misterio de Cristo que es la iglesia. Cristo, ¿verdad?, ¿en qué está enfocado?, en evangelización, en salvar alma, ¿verdad?, Cristo hacía milagros demasiada cantidad, ese milagro, milagro, tantísima cantidad de milagros, ni puede escribir todo en el libro, Señor, le están hablando aquí del milagro, porque es suficiente hacer Cristo con todo ese milagro, suficiente, porque el propósito de hacer milagro es mostrar que Cristo es el Hijo de Dios, Mesías, verdadero, enviado de Dios, Juan capítulo 20, versos 21 y 22, ¿verdad? Juan dice, capítulo 22, si se escribiera uno a una la obra del Señor milagrosa, ¿verdad? Este libro, este mundo tampoco puede, ¿verdad? caber, en el mundo no cabería este libro, dice una gran cantidad de obra milagrosa que Cristo hizo pero ese no es propósito de la venida de Cristo sino... Como que muchos judíos in, in, no creían en Cristo. Cristo mostraba ese milagro tan grande para mostrar que Cristo es legítimo, verdad, Mesías enviado de Dios. Pero seleccionadamente solo está escrito, verdad, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Pero aquí obra, ¿cuál obra? Cristo después de haber sido bautizado por Juan Bautista, ¿pero qué en qué continuaba evangelizar? Predicar. Porque el, los ojos de Dios está puesto en esto, ¿verdad? Por eso el Señor dice cuán hermosos son los pies de los que ¿verdad? anuncian las buenas nuevas. Y también Isaías capítulo 52 que dice cuán hermosos son sobre el monte sobre el monte, ¿verdad? Los pies de los que anuncian las los ojos de Jehová está puesto a los pies de los que anuncian el Evangelio de Cristo. Para esto Cristo vino, para esto Cristo vivió, para esto Cristo murió y se resucitó para esto. Entonces nosotros como la iglesia estamos ¿verdad? en el proceso de la formación de la iglesia ¿verdad? interminada aún todavía. ¿verdad? Porque última pieza aún no ha llegado. Entonces sin cesar estamos predicando, 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 predicando el evangelio. Pero el que me cree hará las obras que yo hago aún hará más porque yo voy a les, al Padre ¿qué significa ir al Padre Cristo? si Cristo va cumpliendo la salvación en la cruz con su sangre y se resucita y sube al cielo él envía su Espíritu Santo ¿sobre qué? sobre la iglesia sobre cada justo renacido así cada justo renacido unido forma cuerpo de Cristo que es la iglesia entonces la iglesia está ubicada en el mundo entero, no solo esa zona palestina ¿verdad? sino en el mundo entero. Por ejemplo, en nuestra misión no cae el sol, porque estamos ubicados en seis continentes total. Entonces, ¿verdad? Siempre la iglesia sigue predicando, 24 horas sigue predicando, ahora con pandemia también sigue predicando. ¿Cuánta gente fueron salvas, ¿verdad? Por esa pandemia, igual. En el medio de la pandemia, por medio de verdad, este método virtual salva mundialmente. Y llevamos seminario igual predicamos igual, tenemos culto siempre igual también, verdad, uno leyendo la Biblia también virtualmente predica pero pasando frontera, verdad antes, verdad, físicamente uno, verdad por frontera, sin viajar afuera no podían encontrar su pariente verdad, su y familia pero ahora sí, por Zoom por verdad, Facebook y por Youtube, uno viaja fuera de la frontera verdad, en el mismo momento y conecta y predica se expande el Evangelio para todo lado igual también sin cesar estamos bien. Eso es la mayor obra de que pueden llevar vosotros, ¿verdad? Como Cristo dijo, vosotros llevará a un mayor, dice mayor, ¿sí? Por eso dice: las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará. porque Yo voy al Padre. Y debe sigue hablando, 13. Y todo lo que pidieres, esa palabra absoluta, todo lo que pidieres, no es terrible, todo lo que pidieres. No, alguno, no. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eh, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De vez en cuando, ¿verdad? Los chicos usan nombre del Padre, ¿sí o no? Hermanito o hermanita, ¿verdad? Hágalo esto, porque papá dijo esto. Que haga. En el nombre de su Padre se acerca uno, ¿verdad? Para convencer a su hermano o su hermana. Hazlo. No hace. ¿Quién eres tú para decir esto? Para mandar a mí. ¿Quién eres tú? Tú haga, tú tú haz, ¿verdad? Así uno puede reaccionar. Pero papá dijo, papá dijo que haga usted esto. Entonces, papá dijo, sí, en el nombre del Padre habla, entonces tiene función. Cuando nuestra ¿verdad? oración va siempre, ¿verdad? Terminamos en el nombre del Padre, oramos. ¿Por qué? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, oramos, ¿por qué? Eso es lo que Cristo prometió acá. Por eso nuestra oración tiene que estar bien enfocada hacia la palabra de Cristo. Hacia la promesa de Cristo Jesús. Para decir en el nombre de Jesús oramos. Porque Cristo me dijo que ore por esto y por otra. Entonces el Padre oyendo nuestra oración que es conforme la voluntad de Cristo Jesús. Entonces el Padre responde por amor a su Hijo. Jesús, ¿verdad?, y responde. Aquí dice todo lo que pidieron ¿verdad? Por eso acá San Juan también 15 también dice, ¿verdad? Como repetido, pero reconfirmado, ¿verdad? San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, porque el Señor mandó, verso 4, ¿verdad? Permanecer en mí. Aquí qué más? Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Anda que permanecéis en mí. Entonces, contar tal que uno permanezca, ¿verdad? Por eso dice verso 7: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Eso dice. Así que nuestra oración nunca cae ¿eh? 100% según, totalmente según. ¿Por qué? Esa oración nuestra, conforme a la palabra, permanecido en la voluntad de Dios, uno, no haciendo su propia, ¿verdad?, voluntad, su propia idea, no. Según promesa de Dios, palabra de Dios, ¿verdad? Si uno ora, 100% se cumple. Nunca cae en nuestra oración. Aunque se ve imposible, pero no importa. Está enfocada según la voluntad de Dios. Según la palabra promesa de Dios, se cumple. ¿Por qué? Esa escalera está puesta de nosotros hasta Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Por eso, y, y realmente Jacob, ¿verdad? En el medio desierto ha apostado con tristeza, con la congoja, con dificultad, con problema, con, ¿verdad? También sufrimiento. Puede ser que no haya comido, puede ser, ¿verdad? Con hambre, con frío, con soledad está acostado, poniendo una piedrita, ¿verdad? Como, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, cabecera, ¿verdad? Ahí poniendo. Y se duerme, envió en su sueño la presencia de Dios que está. ¿Verdad? ¿Dónde termina esa escalera? Siempre entre Dios y Jacob. Pasa los años. ¿Verdad? Cumplimiento de cada oración que lleva Jacob. ¿Tiene dificultad ustedes? ¿Tiene problema ustedes? ¿Está rodeado entre todos enemigos? ¿Está, verdad, bien asustado por todas las situaciones que atacan a usted? O se necesita mucha necesidad. O se viene a ver algún aborrecimiento de su... Gente que está rodeando alrededor de ustedes. Mire al cielo. Ahí está su protector, su padre, su pastor. Ahí está, ¿verdad? Su consolador total. Está con conexión total con el padre. Entonces, ¿cómo nos va a oír el padre? Según petición de suero. Su hijo, su, ¿verdad? Hija. Por eso, y realmente este Jacob al despertarse, ¿verdad?, ya se cambia su corazón. No era solo este lugar desierto, sino es casa de Jehová desierto. Por eso pone aceite sobre su, ¿verdad?, paraje. ¿Verdad? Y finalmente, aquí no es otro lugar. Yo pensé que era desierto, pero no es aquí otro lugar, sino casa de Dios. ¿verdad? Aquí él encontró con Dios. ¿Verdad? Por eso, importante nosotros, siendo ya cada cristiano, son ríder del mundo. ¿Verdad? Gobernador del mundo, más bien. ¿Por qué se viene esta destrucción cuando se lleva, se va todo cristiano? No hay gobernador verdadero aquí, entonces se viene destrucción total. ¿Verdad? Gobierno político, ese gobierno, ¿verdad? Para ayudar a nosotros con administración del país. Pero gobierno, gobierno verdadero somos. ¿Por qué? Toda la cosa Dios sujetó al bajo pie de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por eso Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuyo pie está sobre toda la cosa. Gobernadores. Nada pense a la iglesia de Cristo. ¿verdad? Porque estamos conectados con nuestro Señor. Nuestro Dios. Jesucristo. ¿verdad? Por eso. Aunque se siente que ustedes estén en el desierto. Pero no se desmaye, verdad, No se cansa. Está rodeado con tanto problema. Ese problema viene para bendición para usted, ¿Verdad? Cuando no digiere, ¿verdad? Puede ser que se sienta pesado. Pero cuando se digiere cada problema, ¿verdad? Como carne asada. Masticando traga. La traga, ¿verdad? Pero no se digiere. si sí está descompuesto su estómago con dolor. Pero se digiere, ¿verdad? Le da gran proteína. Haciendo fuerte su músculo. Y hace gran energía para que, usted, para que vaya adelante constantemente. Muchas veces uno, ¿verdad? Mira, cantidad de problemas. Pero no, mire, cantidad de problemas. Encima está Dios. ¿verdad? ¿Qué no puede hacer nuestro Dios? Por eso, ¿verdad? Cada vez que viene la noche, ¿verdad? Como dice en el este capítulo 1, fue la tarde y la mañana, primer día. Fue la tarde y la mañana, segundo día. Fue la tarde y la mañana, tercer día. Cada día nuevo viene la creación de Dios, ¿verdad? Siempre primero empieza de la tarde. Y llega la mañana. En el, entre la tarde y la mañana que se encuentra. Una noche intensa. Por eso, cada cristiano que pasa, ¿verdad? Buena cantidad de la noche. Significa que está creciendo, madurándose. Muy bien. No va a perder nada ningún cristiano, ¿verdad? Jamás. Siempre vence y gana. Sobre todas las situaciones. Por eso hombre bendito llamado Jacob está en el desierto pero conectado con Dios ¿qué más? Dios está con él Dios oye su voz, su oración ¿verdad? Dios se responde a él, a debido tiempo ¿qué más? el Dios Todopoderoso está con él uno estando ya con una promesa de Dios tan clara ¿verdad? de llegar al reino eterno ya como pasajero, viajero como peregrino estamos aquí ¿verdad? en este corto tiempo pasando llegamos al reino eterno ¿Qué no podemos hacer para Cristo, para el reino de Dios para salvar más almas, para llevarla al reino eterno de Dios ¿verdad? para que ellas junto con nosotros con Cristo estén ¿verdad? con toda felicidad y bendición invirtiendo poco tiempo podemos ganar vida eterna mucha, para mucha alma vale la pena no se olvide Jacob está conectado con él. Dios Todopoderoso, por medio de escalera, por medio de oración también, ¿verdad? Y nosotros también ya estamos conectados con Cristo, una comunión directa, sentado a la mesa de comunión. Nuestra conversación, hasta nuestra ¿verdad?, y gemido se oye al Señor. Por eso ya, y como, ¿verdad?, y Jehová Dios dijo a Moisés, tú no me verás mi frente, pero siempre me verás mi espalda. No, me, no, no vas a ver mi cara, mi rostro no vas a ver, pero verá mi espalda. Usted ve al, al, a la cara de Jehová, cara de Dios, no ve, ¿verdad? Pero pasando tiempo usted ve espalda de Dios. Ah, mira, ya pasó Dios a mí. ¿Verdad? Eso yo estaba meditando, pero se me cumple. Ese gemido yo tenía, pero Dios me corresponde. ¿Verdad? Eso yo estaba ocupando, no sabía cómo, pero Dios ya acomodó todo. Siempre estamos mirando la espalda de Jehová Dios, quien está caminando con nosotros. ¿Verdad? Así que nos vemos al frente de Jehová, pero su espalda siempre vemos. Por eso, en mi vida pasada también, ¿verdad? Me acuerdo muy bien cómo pasar este obstáculos, esa dificultad, esa persecución Ese sufrimiento, esa necesidad Esa escasez, como yo Brincar sobre esta situación, no sabía Por eso oraba, verdad Pasaba noche blanca, como es noche blanca Sin saber qué hacer El día siguiente, pero orando al Señor Verdad, pasaba y el día siguiente Y pasando tiempo, un día se acomoda Todo Me quedo asustadísimo, muchas, muchas Veces Así, en la vida de Jacob, también a ello, ¿Verdad? En la vida de ustedes, en la vida de cada uno, llamado justo pueblo de Dios, Dios hará esa obra. Por eso, no solo mire problema, cuente todo problema y note en su nota, si pudiera ver en su cuaderno, note y ore. Y como Dios cumple cada detalle, un día usted contará con el hermoso testimonio. Como Jacob está oyendo la voz de Dios, está viendo, ¿verdad?, cada panorama, ¿verdad?, hasta el final. ¿Sí? Por eso, y hoy en día, como Jacob, Dios nos llamó, ¿verdad?, nos bendijo grandemente, con esta salvación tan grande, ¿eh? ¿verdad? Por eso, y no se olvide que Dios está junto con usted, Dios es ya Emmanuel, Dios no con otros, sino con nosotros está, ¿verdad?, y él ya nos tomó como su casa, como su iglesia, como su cuerpo. Él está con nosotros pegado, unido, eternamente. Aquí pasamos con Cristo, con Dios, allá también. ¿verdad? Sí, entonces ¿eh? siempre pongamos nuestra mirada, ¿verdad?, a lo alto. Ahí está nuestro Dios, con brazo abierto, ¿verdad?, y para mandar toda la cosa a nosotros. Por eso dice, prometiendo, ¿verdad? Romanos 8, verso 32. El que no castigó a su propio hijo, sino él, él, él nos lo entregó, porque nos dará toda la cosa con Él. Con Cristo, Padre Dios decidió dar toda la cosa. Por eso, Dios nos llama heredero de Dios y coheredero con Cristo. Con Cristo, heredamos toda la cosa del Padre. Dios está dispuesto, ¿verdad?, Así que ponga su mirada hacia Dios con fe, ¿verdad? Y ore y espere que Dios actúa en su vida, en mi vida, en nuestra vida total. Hoy hasta aquí vamos a contra ¿sí?